0: Match Point Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es Bienvenidos al capítulo número 17 de Match Point Cope Buenas noticias para el tenis español. David Ferrer se hizo con el torneo de Río de Janeiro después de imponerse a Foggini por 6-2 y 6-3. El italiano eliminó a Nadal en semis en tres sets. Además de en Río, esta semana se han disputado otros tres torneos. Marsella, Dubái y Del Rey Beach. En tierras francesas, Simón se hizo con el título. En Dubái el torneo fue para la rumana Simona Jalep. Y en Estados Unidos la victoria fue para Karlovic. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Rodrigo Obide, Entrenador de varias parejas del circuito profesional del World Padel Tour Para que nos cuente un nuevo proyecto que tiene entre manos Además repasaremos todo lo sucedido esta semana con la ayuda de Ángel García y de Javi Méndez Y Dani además nos va a acercar algunas broncas históricas entre jugadores y árbitros mi lado, como cada semana, tengo a mis dos compañeros, David Oyer y Daniel Sand. Muy buenas, compañeros. Alvar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Con qué os quedáis de esta semana?
2: Bueno, hoy le dejo a Dani que empiece.
3: Bueno, la positivo David Ferrer, obviamente, ¿no? Un nuevo triunfo, el segundo este año con el nuevo entrenador que tiene. La cara negativa, pues Rafa Nadal, que a principio del segundo set en esa semifinal parecía que se la iba a llevar por la vía rápida y al final,
4: pues
2: cosas del tenis. Yo igual, ¿no? Una admiración tremenda por David Ferrer, que a los 32 años sigue teniendo la ilusión de un niño y sigue ganando títulos. Y un pelín preocupadillo ya por Nadal, porque en tierra batida no es normal que pierda, ni y menos con un jugador de menor nivel como es Fognini, ¿no?
1: Pues sí. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el circuito de tierra batida. Os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba match.cope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Antes de todo esto, vamos a ver qué ha pasado con la ayuda de David Oyer.
2: Gran fin de semana para el tenis español porque David Ferrer ha ganado el Open Río de Janeiro. De Janeiro, después de sacar de la pista a Fognini, el verdugo de Nadal, en semifinales. El de Javea consigue su segundo torneo del año y el vigésimo tercero de su carrera.
1: Así estaba el español después de vencer por 6-2 y 6-3 a Fognini y conquistar el título.
3: Estoy contento. Siempre que se gana un torneo eh, es bonito y más que, que nunca había podido conseguirlo aquí en Río. Y los Juegos Olímpicos eso sería un bonito objetivo para mí porque podrían ser mis terceras olimpiadas y, y quizás las... Las últimas.
2: El sábado Fonini impidió la final española después de remontar a Nadal en semifinales un partido en el que el manacorí se mostró tenso incluso con el juez de silla, el brasileño Bernardes, con el que tuvo su tercera bronca seria. El árbitro castigó a Nadal por tardar más de 25 segundos en sacar y esto no gustó nada al español.
3: Te digo una cosa, te lo digo en serio, voy a pedir que no me nunca más, porque no puedo más contigo, en serio. no puedo
1: más.
3: No puedo más, y yo no tengo ningún problema contigo, pero yo no puedo más. Eres el que me pita y el que me mete más presión de todo el circuito, sin duda, todos. de todos. De todos. Y si no, mira los vídeos,
1: de todo. Por cierto, que Nadal ha bajado del tercer al cuarto puesto de la clasificación ATP en detrimento del escocés Andy Murray. Así
2: explicaba él de Manacor su posición en el ranking. Bajaré el cuarto y bajaré
3: bastante más atrás, creo, los siguientes meses. Es una cosa normal. Con el ranking de, de un año, cuando uno se lesiona y está prácticamente siete meses con, con cero punt puntos en, en la computadora, pues es es lógico que o ganas todo desde el primer torneo que vuelves o, o te vas abajo en el ranking que es lo que, que es lo que va a pasar
1: en el torneo femenino, la vencedora en Río ha sido la italiana Sara Errani que venció a la eslovaca Smiedlova por 7-6 y
2: 6-1. Ha habido más torneos esta semana, por ejemplo, el de Marsella. Con final francesa, Gilles Simon ganó a Monfields y se llevó el torneo en su casa. Roberto Bautista
1: cayó en semifinales contra Monfields y no pudo disputar otra final.
2: En Del Rey Beach, Karlovic ganó su primer título del año al vencer a Jaun, sexto título de su carrera para el croata. En Dubái, torneo femenino, título para la rumana
1: Simona Hallet que venció en la final a Pliskova. 6-4 y 7-6
2: Hubo duelo fraticida entre Garbiñe Muguruza y Carla Suárez en cuartos de final partido que se llevó la Canaria, eso sí el torneo le ha servido a Muguruza para entrar en el top 20 mundial Además las dos
1: españolas formaron pareja en el dobles y se proclamaron subcampeonas del torneo.
2: Y en tenis de mesa no ha habido jornada este fin de semana por lo que Lucam Cartagena sigue al frente de la clasificación con 31 puntos y cierra la tabla el San Sebastián de los Reyes con 6 y el Hispalis con 4
1: Hola, me llamo Garviño Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. En el programa de hoy vamos a hablar con un entrenador de varias parejas profesionales del circuito World del Tour que está a punto de llevar a cabo una iniciativa muy buena para la formación de nuevos jugadores y nuevos talentos del mundo del pádel. Hablamos de Rodrigo Ovide. Hola, Rodri, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien.
1: Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esta buena iniciativa para el pádel.
5: Bueno, eh, es una idea que la, la tengo dando vueltas en la cabeza hace un par de años y y bueno, me, tuve la suerte de que me pude juntar con Kutu Pérez Millán y con Gerardo Derito que son dos jugadores profesionales en actividad pero ya están pensando un poco en el día de, de, después de jugar ¿no? y, y les comenté este proyecto, lo, les gustó Así que lo empezamos a pensar y a, y a darle un poco de forma, a ver si, si lo podemos eh, lo, lo podemos llevar
1: a cabo. El proyecto se llama Las Estrellas del Mañana, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Bueno, y explícanos un poco en qué consiste. La verdad que buscar vi, veo
5: siempre en, en los clubes de pádel, por ahí muchos muchos niños que, que van a tomar la clase de pádel, eh, creo que más por, por gusto de los padres que por lo de los chicos. Sí. Y, y después veo muchos chicos eh, dando vueltas de trece catorce, quince 16 años que que van para acá entrenan con uno entrenan con otro vienen van eh, y, y no tienen un lugar en donde eh, no se sienten cómodos en en, en casi ningún lugar de donde van, entonces eh, se me ocurrió formar formar eso para realmente los chicos que que quieran un pasito más no que ya a temprana edad el padre les despertó algo y, y, y sueñan con ser jugadores
1: o sea que resumiendo sería como una academia de jugadores profesionales pero a nivel eh, juvenil, amateur
5: sí
3: ¿a partir sí, de, sí. de qué edades más o menos pretendéis trabajar? a
1: partir de
5: entre los 12 y
3: los 13 años 12 y 13 años, o sea que jovencitos les vais a coger sí, sí, sí. y eh, esto, vosotros, eh, tú eres entrenador, Gerardo y Cutu son jugadores. ¿Cómo lo vais a compaginar un poco con, con vuestra actividad en el circuito?
5: Ya, pusimos eh, dos días fijos en la semana para poder eh, empezar, sabiendo que, que si no sucede nada raro, eh, no estaremos ninguno de los tres, siempre va a haber dos. Uh -huh. eh, entonces, eh, por eso pusimos los jueves y viernes, que es por norma general el día que, que siempre hay dos.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo podéis ver vosotros a un, a un niño, a un chaval con 12, 13 años, que digáis, este tiene maneras y, y puede llegar a ser eh, profesional?
5: Creo que, que a los 12, 13 años, eh, más allá de la técnica que puede tener un niño, creo que va mucho eh, en la actitud que tenga ese niño. Uh -huh. La motivación. Lo menos, eh, sí, yo por lo menos... Eh, Miro eso y le presto mucha atención. Eh, y pelea todas las bolas, con qué mentalidad juega, eh, si está atento al juego, si está atento a, a los detalles que requiere un partido, eh, como un punto importante, como alentar al compañero, como eh, no darse la vuelta y, y hacer como que no le importa nada. O sea, más que nada voy a, a la actitud y al compromiso que tengan en el entrenamiento, porque creo que a los 12, 13 años todo se puede aprender. O sea, Creo que a cualquier edad todo se puede aprender, pero a los 12, 13 años eh, tenés muchas chances de aprenderlo todo muy bien.
1: ¿Y dónde lo vais a llevar a cabo este proyecto?
5: Lo vamos a hacer en el Club del Training, que queda en, en Rivas hacia Madrid, sí. en la actualidad 12 uh -huh. de la A3. Y, y bueno, es un club indoor que tiene, tiene gimnasio, tiene cafetería, eh, tiene fisioterapia, tiene nutricionista. ...o sea que bastante completo.
3: ¿Y qué preparación eh, ofrecéis distinta a lo que se suele ofrecer en las clases normales, digamos... ...porque creo que vais a ofrecer también preparación física, ¿verdad?
5: Sí, sí, como Gerardo Derito es licenciado en INEF... ...se va a encargar un poco de la preparación física de, de los chicos... Eh, el, entrenamiento, ...el entrenamiento será de una hora y media... ...la primera media hora será eh, esa parte física que va a estar más apuntada a a una formación física no no una preparación física como tal en donde los chicos se les metan en gimnasio no va a ser un acondicionamiento uh -huh. con todos ejercicios en donde no salgan de la pista haya coordinación es un poco de, de fuerza eh, y después los tres vamos a trabajar el padre
1: eh, bueno, por cambiar un poquito de, de tema eh, Tú eres eh, entrenador De varias parejas de, del circuito World del Tour, tanto de chicos como de chicas eh, Y la más eh, Potente, ¿no? Por así decirlo y a, y a los que nos gusta esto A los que más ganas tenemos de ver Son a Juan Martín Y a Juan Imieres ¿Cómo va la preparación?
5: La verdad que muy bien eh, Juan todavía se encuentra en Argentina Les queda jugar eh, Hizo una serie de, de exhibiciones por por Argentina, por, por Brasil, entonces eh, le queda esta semana, este fin de semana que viene, eh, jugar la última, el último cuadrangular, y ya a partir de la otra semana ya se acopla a, a Juani, que viene entrenando desde, desde el 10 de enero, por ahí.
3: Más bien de parejas este año, ¿no? Tienes dos masculinas y una femenina. Sí, tengo... Bueno,
5: masculinas tengo más, pero... Pero bueno, no, pero de, después, de, tengo, de top... tengo, tengo jugadores sueltos, pero de, de jugadores de arriba, de los que vienen a ser los top, sí, tengo a, a Juan y a Juan y a Agustín, y, Agustín Cilingo y Fedequiles sí. uh -huh. que, que tienen el reto de, de ver si, si se pueden meter dentro de los ocho, que es el objetivo que tenemos para este año.
1: Pues da, da la casualidad de que antes de bajar a hacer esta entrevista estaba en el ordenador, y estaba ahí trasteando, y he visto que, que Carolina Navarro ha subido un vídeo que le estaba entrenando Rodri, ahí entrenando sí. el revés, y con balones medicinales, y, sí. y ¿qué, ¿qué tal con Carolina? ¿Cómo, ¿Cómo va?
5: Bien, bien, muy bien. La verdad que tanto Carol como Ceci no... Eh, es un placer entrenarlas, porque eh, lo que le decís lo hacen, no no protestan, ponen el 110%, eh, tienen un compromiso muy grande con, con los objetivos que, que nos trazamos y, y la verdad que eso te da un alivio para trabajar, porque no la verdad que desde que empecé con ellos, que fue después del verano pasado, en donde no se encontraban bien anímicamente, no encontraban el juego, el primer torneo nos fue muy mal, perdieron el primer partido, y pese a eso... Ellas empezaron a encontrar con, con sensaciones distintas, no, un poco más cómodas, más eh, entendiendo más lo que lo que yo les pedía y, y viendo viendo cosas que, que podían hacer y veían veían claros. Entonces eh, a partir de ahí es como que se tranquilizaron y, y empezaron a pensar en un objetivo que era eh, reinventarse como como pareja de vuelta.
3: Tienes este año parejas, digamos, con objetivos muy distintos, ¿no? Comentabas la de Cede y, y Silingo, claro, la de Juan y, y Juan supongo que será lo más alto, ¿no? Sí. Eso sí sirve, supongo tras, que tras, se tras... preparará distinto también unas parejas que otras también en ese aspecto.
5: Sí, sí, más que nada psicológicamente. Uh -huh. Después el, el, el trabajo de Paddle, eh, cada uno tiene sus cosas a mejorar, sus cosas a potenciar y... Y eso va, va indistintamente de cómo estén en el ranking. Eh, creo que el trabajo más grande que, que, tienen, que tienen que hacer las parejas para lograr su objetivo es, es mental.
3: Y, y una última que se me está ocurriendo, ahora que hablamos de, de estas parejas y, y los objetivos que tienen, eh, a los chavales en la, en la academia, que, vamos, en las clases que les vais a dar. ¿Les vais a también a tutorizar, digamos, un poco en torneos, a aconsejar torneos a los que acudir, a, seguir, a, a hacer eso, llegar a unos objetivos? ¿O solo vais a centraros en lo que son las clases de padel?
5: Sería, sería algo espectacular. La verdad que poder, poder hacer eh, los viajes con los chicos, ir a los torneos nacionales, a los autonómicos, o mismo los de Madrid, sería algo espectacular lamentablemente tenemos un calendario
4: muy apretado bastante,
5: bastante apretado que, que va a ser difícil pero en la medida de lo posible está dentro de uno está en uno de los puntos que tenemos para para poner en, en, en los entrenamientos
1: muy bien rodrigo oye pues te deseamos toda la suerte en este proyecto eh, llamado las estrellas del mañana que saquéis a muchos chicos adelante y nada que muchísimas gracias por atendernos
5: gracias a ustedes
1: Bueno, pues vamos a analizar lo que ha dado de sí esta semana y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángel.
4: Hola, compañeros. Muy buenas.
1: Y también está con nosotros hoy Javi Méndez, director de Tennis World. Muy buenas, Javi.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, antes de nada, y para poner a los oyentes un poquito en situación, quiero que escuchemos eh, cómo se de, dirigía Nadal al juez de silla tras pitarle dos warnings por eh, tardar más de 25 segundos entre saque y saque. Te digo
3: una cosa, te lo digo en serio. Voy a pedir que no me arbitres nunca más, porque no puedo más contigo en serio. No puedo más. No puedo más. Y yo no tengo ningún problema contigo, pero yo no puedo más. Eres el que me pita y el que me mete más presión de todo el circuito, sin duda. Todos. De Todos. De todos. Y si no, mira los vídeos,
1: de todos. ¿Qué os pareció esta reacción?
3: A mí me
4: parece un error. Eh, lo dije anoche en el partido de las doce y, y lo repito hoy. Eh, la regla es la que es, para mí injusta, porque sí que es cierto que en tierra batida, sobre todo en la superficie más lenta del circuito, tras largos puntos y con la humedad que hay en Río de Janeiro, pues simplemente para secarte el sudor y que puedas empuñar bien la raqueta... Eh, ...necesitas más tiempo que esos veinticinco segundos... ...pero mientras la regla sea esa hay que cumplirla... ...a mí hay muchas reglas que no me gustan de la vida diaria... ...y me gustan o no tengo que cumplirlas... ...entonces eh, en silla, lo único que hace es aplicar el reglamento... Y creo siempre, que Rafa no es nadie eh, lo mismo que ha dado mil ejemplos de humildad, de respeto al rival, de profesionalidad eh, es un ejemplo en mil cosas, creo que Rafa no es nadie para, para pedir eh, que un juez de silla sí no le arbitre más y más cuando repito, en este caso, en las dos broncas anteriores, para mí en una tenía razón Rafa, en otra Bernández. en este caso para mí todas las razones de Bernández, porque está aplicando una regla que existe claro. y que hay que cumplir entonces a partir de ahí yo creo que Rafa se equivoca y bueno, de todos modos hay que entender que es una situación de tensión, que está como un partido que tenía ganado, se le escapa y hay que entender todo eso, pero yo creo que lo que hace Rafa aquí, y muy pocas veces se puede conjugar ese verbo con, con su nombre es equivocarse
1: Javi.
0: Sí, ya Ángel lo ha dicho prácticamente todo, es una situación extraña no ver a, a Rafa tan desbordado pero si recordamos y echamos la vista atrás eh, podemos encontrar un, varias situaciones similares también con Carlos, Bernard, Carlos Bernarde ¿no? entonces también fruto de la situación que vive Rafa que está intentando volver al circuito después de, de tantas lesiones pues también esa, esa situación ha hecho que, que Rafa pierda los nervios, algo muy poco habitual.
1: ¿Se le podría haber sancionado a Rafa por esa discursión?
4: No, hombre, a ver, eh, ha habido eh, momentos en los que ha habido sanciones muy graves, incluso perder partido por, porque recuerdo casos de Serena Williams, de, 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 de Roger Federer en el US Open, en la final aquella con Del Potre en 2009, bueno, que, que directamente hay insultos al juez de sí, silla, todos recordamos las las míticas escenas de McEnroe hombre, por una cosa así, no debe ser sancionado es evidente, eh, lo único que está haciendo es expresar una, una opinión para mí equivocada, pero, pero no hay mucho menos, eh, merece más sanción de la que tuvo que es eh, pitarle dos warning y por tanto perder un primer saque en caso de que hubiese habido un tercero, eh, eh, recibir eh, eh, la pérdida de un punto eh, al final, las estadísticas son las que son, y Rafa es uno de los tenistas más sancionados a final de año y él lo reconoce, que muchas veces se equivoca y que muchas veces se emplea más tiempo del debido en entre saque y saque, y repito, mientras la regla sea esa, a cumplirla, y si no,
0: a acatar las sanciones.
1: Eh, Javi, ¿a ti te parece justa esta esta regla de los 25 segundos entre saque y saque?
0: La verdad es que no hay mucho menos en, en tierra batida, ¿no? Hay puntos demasiado largos, eh, son partidos duros que se extienden durante varias horas, y la verdad es que los jugadores están sujetos a una presión añadida al tener que sujetarse a, a unos segundos en el servicio. Es verdad que Rafa se excede de esa cifra y en ocasiones, pues, recordamos que se ha quejado ...en varias ocasiones, igual que otros rivales... ...pero sí es cierto que los 25 segundos... ...son para mí, demasiado poco. Al final volvemos a lo mismo, la que manda es la televisión... ...y la televisión quiere partidos ágiles...
4: ...y se implantan reglas como esta para eso... ...bueno, pues yo creo que habría que mirar un poquito más por el jugador por su salud física y, y porque al final son los que en el espectáculo. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece mucho más espectacular un punto de 54 golpes como, como hubo en aquella final de, de Australia entre Rafa Nadal y, y Novak Djokovic que un eh, saque a 215 por hora. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece más espectacular el, el largo intercambio y yo intentaría defender esos largos intercambios. Intercambio.
1: Uh -huh. Bueno, y vamos a lo deportivo. ¿Qué os ha parecido el torneo de Rafa?
4: Bueno, eh, yo esperaba más, sinceramente. Eh, ninguno de los tres partidos que ganó eh, le vi con la solidez o la contundencia habitual de, de Rafa en tierra batida. Eh, cuando pisas la superficie, da igual quién está enfrente, siempre te da la sensación de que va a ganar. Bueno, pues yo por momentos tuve la sensación de que igual no era así. Y al final, en el único partido que iba ganando con absoluta eh, normalidad y, y teniéndolo todo controlado, pues, pues fue el que se le escapó. Eh, a mí me deja dudas, él mismo lo ha dicho, necesita continuidad, necesita recuperar el físico, eh, nunca ha tenido calambres y ahora los tengo, bueno, pues son todos motivos de preocupación, pero lo mismo que decimos siempre, si durante diez años seguidos ha ganado un gran slam, si en nueve de las diez ocasiones que, que se ha presentado en Roland Garros... Recuerdo, por ejemplo, 2011 con unos problemas de juego brutales, eh, un nivel de juego bastante bajo, y él mismo lo reconocía, y acabó ganando. Eso quiere decir que, que tiene crédito de sobra para intentar recuperar su mejor versión y tiempo también, porque al final el gran objetivo es ese décimo Roland Garros, que sería ya cifras mareantes, y, y tiene tiempo para ello hasta finales de mayo y
0: principios de junio. Mm
1: -hmm. Javi. Sí, en mi
0: caso creo que Rafa es un jugador que necesita jugar mucho para hacerlo bien, y en este caso, pues, viene, como decía antes de varias lesiones, el tema del apendicitis, que al final, pues, no ha tenido la continuidad que, que se exige para conseguir el, el máximo nivel. En este caso, ha sufrido más de lo de lo que esperábamos, tanto contra Cuevas, y luego contra Fognini, parecía que tenía, como decía Ángel, el partido ya cerrado, y no supo, ¿no? Yo creo que lo que tiene es una pequeña crisis de confianza, y en el momento en el que vuelva a conseguir y alzar tres o cuatro victorias consecutivas, creo que volveremos a ver su mejor versión.
1: Mm -hmm. Bueno, vamos con Ferrer. Parece que Fogués y el cuerpo técnico de, de Ferrer están haciendo bien las cosas, ¿eh? Porque cómo está el de Javea, ¿eh?
4: Yo ya te digo. Eh, le doy crédito, por supuesto, a, a Paco Fogués Le ha devuelto la tranquilidad que necesitaba, confianza, de saber que hace las cosas en casa. Por ejemplo, en este torneo no ha estado pero ha estado su hermano. Eh, sentirse más en familia en estos últimos años de su carrera. Pero yo puse un tuit que, por cierto, eh, recomendaron, retuitearon y... Y comentaron eh, varios eh, tenistas y entrenadores que han conocido a Ferrer durante su infancia y, y es la clave. Yo creo que Ferrer con 32 años y 23 títulos que ganó ayer, corre como un chaval de 18 años que no ha ganado nada. Y esa es la auténtica clave de su carrera, ni más ni menos. Tiene talento, sabe jugar al tenis, tiene una impresionante derecha, cada vez volea mejor, todo lo que tú quieras pero la clave es que no da una sola bola por perdidas que Fognini ayer es que es la antítesis ¿eh? es un jugador que, 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 que sabe jugar al tenis, que es Fognini, que juega las mil maravillas contra un tenista de verdad un tenista que sabe lo que, lo que exige el tenis, que es sufrir, que es pelear, que es agarrarte a la pista y que es devolver siempre una bola más para, para acabar ganando eh, a mí me parece hipermeritorio lo de Ferrer y, y siempre digo la misma frase eh, lo mismo que si no existiera Messi a Andrés Iniesta le daríamos mucho más crédito pues lo mismo que si no existiera eh,
0: Rafa Nadal a David Ferrer se le daría muchísimo más crédito. En mi caso me quedo con una frase que le escuché a David Ferrer una vez, que, que lo mínimo que se le puede exigir a un jugador de tenis es luchar, ¿no? Pelear cada bola en la pista. Y eso es lo que hace el Alicantino en cada partido. Fíjate, este año un 93% de victorias, siete títulos en la gira sudamericana, el que más tiene de, de toda la historia. Luego, 23 títulos también a la altura de, de Jim Courier y de Yannick Noah. O sea, que al final estamos ante un jugador que es una leyenda, ¿no? simplemente tener a Rafa Nadal por delante le ha eclipsado un poco, pero estamos ante un auténtico jugador
1: eh, Para mí, otro otro de los nombres de la semana es el de Ivo Karlovich. 36 años, el año pasado superó una meningitis eh, aguda, y ahí le tienes, ganando de Rebic.
4: A mí me parece que, pues eso, que es el ejemplo de, de que te guste el tenis y te guste hasta hasta muy avanzada tu vida. Hablamos durante la semana pasada y la anterior de, de, de las grandes victorias y el gran momento de forma de jugadores veteranos, eh, a pesar de que todos estemos eh, augurando y, y diciendo que van a aparecer muchos tenistas nuevos. Y Vique es un ejemplo de ello. Está claro que sin sus dos cero ocho y su raqueta va expresamente preparada y encordada para sacar y sin esas bombas que tira hay 30 isis por partido, pues... ...no ganaría lo mismo... ...pero a mí que un tío de treinta seis años... ...que lo ha pasado tan mal como este... ...que tiene una historia de superación tan grande... ...siga ganando... ...me parece admirable... ...y todo el crédito también para él... ...y, y todo mi aplauso para él... ...porque bueno... Eh, ...su juego es el que es... ...a
0: muchos les aburre... ...pero al final sigue ganando... Y, ...y también hay que aplaudir ...sí también... ...eso te da una señal ¿no?... ...de cómo está el circuito... ...jugadores de treinta y seis años... ...que estén ganando torneos... ...significa que... ...que los más veteranos... ...pues siguen manteniendo el nivel que cada vez consiguen prolongar más sus carreras y que los jóvenes tal vez no estén a la altura de las grandes estrellas que ya están consolidadas, ¿no? Bueno, Ivo Carlotti tiene un saque descomunal que sale rodando por la pista rápida mejor que sobre ninguna otra y la verdad es que ahí es donde se está haciendo fuerte. Ivo Carlotti, pues un ejemplo a seguir.
1: Muy bien, Ángel Javi, un placer charlar con vosotros, como siempre. Un abrazo.
0: Sí, un abrazo, hasta luego.
1: All Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros y llega David con lo que dicen los oyentes. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros en Twitter, en arroba match cope y en Facebook, en facebook.com barra match.cope. David, ¿qué mensajes hemos recibido esta semana?
2: Esta semana preguntábamos si lo que necesita el torneo de Valencia para sobrevivir es bajar el rango de ser un torneo 500 y pasar a ser uno 250. Raquel dice que si así se abaratan los costes, pues bienvenido sea porque en Valencia durante esa semana se respira tenis Juan Antonio opina que es una pena porque esto le resta atractivo al torneo Y van a dejar de venir los mejores tenistas del mundo Y Vicente dice que lo importante es mantener el torneo Porque durante esos días hay mucho extranjero que acude a Valencia Y eso le viene muy bien económicamente a la ciudad Fuera de la pregunta de la semana No sé qué le ocurre a Nadal Que ya pierde hasta en tierra batida y con Fognini Algo impensable años atrás, dice Víctor José Alberto opina que aún queda mucho para Roland Garros, pero más vale que Nadal empieza a espabilar ya. Y Marcos comenta que con 32 años que tiene Ferrer y continúa ganando títulos, tiene las mismas ganas que un chaval de 20, mucho mérito el suyo. Pues sí,
1: pues sí, pues sí. Pues nada, os seguimos leyendo en nuestras redes sociales y recordad que sobre el viernes colgamos la pregunta para el programa del próximo lunes.
0: Hola a todos, soy Alejandra Salazar y quería mandar un saludo muy fuerte y muchos besos a todos los oyentes de Matchpoint COPE.
1: Daniel Sanz, ¿cómo estás? No tan bien como tú, pero ahí andamos. Bueno, eh, como diría Corrochano, en un alarde de imaginación, hoy has hecho un reportaje de enfados con los árbitros, ¿no?
3: Sí, hombre, que parece <risa> que Rafa es el único que se enfada, pero... Pero bueno, no. Pero no, pero pero se enfadan muchos tenistas, hay muchos tenistas que han tenido grandes cabreos y hoy vamos a repasar algunos de ellos. Cerca del carnaval que ha vivido hace nada Río de Janeiro, esa misma ciudad vio el sábado un momento muy distinto en una pista de tenis. Unos instantes de tensión en los que, como ya hemos escuchado, Rafa Nadal se enfadó con Carlos Bernardes, el juez de silla, pero el cabreo de Nadal no es fruto de un día. Su relación con este juez de silla es particularmente caliente.
1: El propio Rafa lo dice, que es el que más presión le mete para que se deprisa en sacar.
3: Nadal y Bernardes ya han tenido algún roce con anterioridad. Vamos a recordar el más sonado que tuvo lugar hace unos añitos.
1: En la Copa de Maestros de 2010.
3: Fue un partido frente a Verdic. En un punto, el checo golpea una bola profunda. Al votar, Nadal la devuelve y levanta la mano en señal de que cree que ha sido fuera. Inmediatamente, el juez de silla, Carlos Bernardes, la canta fuera. Verdic se queja y pide el ojo de halcón, que le da la razón. La bola tocó ligeramente la línea. Entonces Rafa se prepara para volver a sacar y repetir el punto... Pero Bernardes le dice esto. Hey, el punto! Pero de el juez de silla le dice que da el punto a Verdi, que en lugar de repetirlo, Nadal se queja porque él devolvió la bola y fue Bernardes quien paró el punto, no él. Por lo que comienza la discusión. No, sí, Yendo, ah, campo, no, mirale, mira. Nadal no da crédito a la decisión del juez de Silla, al que no consigue convencer, por lo que va a hablar con el juez principal. Tampoco queda satisfecho y al volver a la pista, aunque le piden que siga jugando, continúa con la discusión. No,
0: no, no quiero jugar. No quiero jugar nada, Carlos. Me estás diciendo? diciendo una barbaridad. Me estás diciendo
3: una barbaridad. Me estás diciendo una barbaridad, Carlos. Pues me diciendo una locura.
1: Carlos, mi bola ha ido
3: dentro. Bueno, finalmente al ver que no conseguía convencer a Bernardes, Rafa volvió a colocarse y continuó jugando.
1: Al final en estos casos es que no queda otra.
3: Preguntado tras el partido por ese, ese cabreo, por lo ocurrido, esto es lo que decía el Manacori. No me
1: hagáis contestar cosas que son obviedades. Carlos Bernardes
3: hace, hace así, out. Y Verditch dice challenge. Y Verditch se, se queja de que él ha dicho out porque yo he cantado la bola out. Eso es lo primero. ¿Sabes? Probablemente lo más justo es que el punto sea suyo, pero con todo lo que ha transcurrido después, el punto se tiene que haber
1: repetido, ¿entiendes? Pues yo ahora que me estás contando esto, recuerdo otra de Rafa en una final contra Djokovic.
3: En la del US Open de 2011, Nadal se quejó abiertamente al juez tras un punto de que siempre que no le pedía un out, se lo concedía. ¿No canta, los house, los canta él o cuando lo tú? No entiendo. Bueno pero como decimos Nadal no es ni mucho menos el único tenista Que se las ha tenido tiesas con un juego de silla ¿eh?
1: De hecho raro es el tenista Que no las ha tenido alguna vez
3: Y no nos vamos a ir muy lejos de hecho para encontrar otro El rival del sábado de Rafa Que vivió en plena pista esa rajada Era Fabio Fognini Pues el bueno de Fabio también tuvo lo suyo con un juego de silla En Indian Wells el año pasado Partido contra Harrison en un punto, Fognini llega a una dejada y su golpe va a la línea, pero se lo cantan fuera. Harrison llegó a la bola, pero no consiguió devolverla. El ojo de halcón dio la razón a Fognini, fue buena, pero el árbitro decide que hay que repetir el punto, porque cantaron fuera a la vez que Harrison golpeaba la bola. Fognini reclamó el punto.
1: punto?
3: El punto es mío, ya me hiciste lo mismo ayer contra Istomi, Llama al supervisor. Me da igual que sea tu decisión, no me importa. Fueron más o menos las palabras del italiano con alguna palabra malsonante añadida fruto del calentón, un calentón que fue en aumento.
1: Yeah. You no, know,
3: Aquí lo importante es ver el énfasis que le pone en la reclamación el italiano Que siguió reclamando que si el, juez, si el juez conocía las reglas, el punto era suyo Pero por más que se calentó, no le sirvió de nada El punto se repitió
1: ¿Y, y qué boquita tiene el italiano? Porque la verdad es que no lo dijo con las palabras más adecuadas
3: no usó el lenguaje más limpio del mundo, digamos, pero más o menos guardó el respeto al árbitro. Sobre todo si lo comparamos con el caso que vamos a escuchar ahora. Andy Roddick, tercera ronda del Open de Australia de 2008 ante Philip Colsraver. Después de varias discusiones con el juez de silla, ojo a lo que le acaba diciendo. Este, no, este sonido va traducido ya que importa más lo que dice que cómo lo dice. <risa>
5: Eres
3: un idiota. En serio, creo que para ser juez de silla hay que abandonar la escuela en segundo grado. ¿Es que fuiste a la escuela y abandonaste a los 8 años? De verdad, creo que dejaste la escuela antes de cumplir los 10. ¡Eh niños, id a la escuela o acabaréis siendo jueces de silla!
1: Se quedó a gusto, ¿eh? Seguro. <risa>
3: Bueno, nuestro siguiente indignado fue un poco más comedido que Rodic. Se trata de Juan Mónaco. En Indian Wells, en 2010, frente a Juan Carlos Ferrero, la juez del encuentro dio por buena una bola que el argentino consideraba se había ido fuera. Escuchad cómo solicitaba a Mónaco que le dieran el punto. Es
1: una persona mayor. ¿Por qué no pone a alguien más joven? No la puede ver a la pelota. ¿Cómo va a ser un buen línea si está a un metro si no la ve a la pelota? Pero si sí es una excusa, no puede verla, es una persona mayor, es mucha responsabilidad. Para eso estás vos, para corregirlo. Pero a ver, estás arbitrando un master serie, no estás arbitrando un future o un challenger, ¿sí? es un master serie. ¿Cómo puede ser que no la veas tan a 10 metros? Una pelota tan clara. Tan clara. Oye, pues la excusa cuanto menos es original, ¿eh?
3: Sí, pero igualmente no le sirvió de nada, en cualquier caso, como suele pasar casi siempre en estas situaciones, situaciones que a veces se acaban volviendo incluso surrealistas, y es que hay que ver hasta dónde acaban llegando algunos tenistas para intentar convencer a los jueces de que se han equivocado. Es el caso del rumano Víctor Troicki. Quien en el Masters 1000 de Roma de 2013 en tierra batida discutía con el juez de silla sobre la marca de una bola.
1: No,
2: come on, what? Víctor. No, come on, you know you're wrong. Come Victor. on, you know you're wrong. Víctor. You know that you're wrong. You called it you and now you don't want to run. No, that's show. not true. that's come not Come on,
3: there is no space.
2: Víctor, there is a no rule like this. No, there
3: is no space. Come on, no, I don't want to play de like this. Delante de la marca le repetía Troyky al árbitro: Te equivocas, sabes que te equivocas, pero no vas a rearbitrar lo que has dicho. Todo ello sin conseguir nada, hasta que cansado y convencido de que llevaba la razón, Troiki anunció que se iba a retirar, pero al final decidió tomar otra medida cuanto menos curiosa. I Agarró una cámara de televisión y la llevó justo donde la marca ante el asombro de todos los asistentes.
1: ¿Pero consiguió el punto al final o no? Pues no.
3: El juez de silla le dijo que el show no le había servido de nada, que seguía en sus 13, y Troiki dijo que al menos le sirvió para demostrar que el juez de línea se había equivocado. Y, por supuesto, no podemos acabar sin recordar al que casi casi era el enemigo número uno de los árbitros.
1: Me imagino que hablarás de McEnroe, ¿no?
3: De John McEnroe hablamos de un tipo que no necesita ni traducción. Con escuchar las formas en las que se dirigía a los jueces de silla, sobran las palabras. Bueno Álvar, hay muchísimos más casos aquí he recopilado algunos que me parecen de lo más destacado que no es nada ni mucho menos el único que se queja en los partidos, ¿eh?
1: De estos, reportajes como estos, puedes hacer, vamos, los que tú quieras, porque tienes material de sobra, yo creo, ¿no? Porque hemos visto enfados en pistas de tenis para y lo, dar y tomar. Y los que veremos. Y los que nos quedan. Muchas gracias, Dani. A vos. Hernández, nos vamos. noche. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Dos torneos 500 esta semana, Álvaro, uno el de Dubai y otro el de Acapulco en México y además uno más 250, el de Buenos Aires, donde va a competir David Ferrer. Y en tenis de mesa, además, este fin de semana se va a disputar la decimosexta jornada de la Superdivisión Masculina.
1: Muchas gracias, David. Hoy nos despedimos con la canción Ji, Ji, Ji de los redonditos. Una de las canciones favoritas del jugador del circuito profesional de Padel, Tito Alemandi. Esta canción y
0: este grupo me recuerda a, mi, a toda mi adolescencia y mi juventud con mis amigos en, en Argentina, en Neuquén, nuestra salida, nuestras primeras historias. Y nada, la verdad que trae muy, muy lindos recuerdos. Antes de jugar en el World Padel Tour, yo entraba con esa canción
1: y me daba mucha euforia y mucha de salí con todo el partido. Esos chicos... Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 17 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.